0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute geht es um das Thema, brauche ich eigentlich Blockchain bzw. wann genau lohnt es sich denn Blockchain zu nutzen im Vergleich zu einer herkömmlichen zentralen Datenbank? Ihr wisst es sicherlich alle, dass es heute sehr, sehr viele Projekte gibt, wo es zumindest fraglich ist, ob man dafür jetzt unbedingt eine Blockchain nutzen sollte. Warum stellt sich die Frage überhaupt, naja, eine Blockchain ist normalerweise immer weniger leistungsfähig, weniger skalierbar als eine herkömmliche zentrale Datenbank. Denn es gibt ja diesen Trade-off zwischen ich bin dezentral und permissionless, im Sinne von jeder darf an dieser Datenbank teilnehmen. Dafür muss ich aber Abstriche machen bei der Skalierbarkeit, bei, bei, der, bei der Geschwindigkeit, mit der diese Blockchain arbeiten kann. Und genau aus dem Grund sollte man jetzt nicht auf alles Blockchain werfen, sondern man muss sich schon ganz genau überlegen, wann lohnt es sich denn Blockchain-Technologie zu nutzen und wann nicht. Und da gibt es ein ganz spannendes Papier, ein Forschungspapier von Wüst und Gerweis aus dem Jahr 2018 schon. Ich verlinke euch dieses Papier in den Show Notes und in diesem Papier gibt es eine Abbildung und diese Abbildung möchte ich heute mal mit euch durchsprechen. Die könnt ihr euch gerne dann in Ruhe nochmal ansehen oder sie jetzt auch direkt hochholen, während ihr diesen Podcast hört. Diese Abbildung geht nämlich mal oder gibt einen Leitfaden vor, welche Fragen ich eigentlich für mich beantworten muss, um herauszufinden, brauche ich jetzt für dieses Projekt Blockchain oder nicht. Bevor wir starten, möchte ich aber noch ganz kurz unserem Partner Relay danken. Es ist ja so, und ich plaudere da gerne mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir hier bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll haben in den letzten Monaten begonnen, uns etwas zu professionalisieren. Das heißt, wir haben zum Beispiel die komplette Postproduktion ausgelagert. Das heißt, wir haben mit dem Sebastian einen super Kollegen, der für uns jetzt den Podcast schneidet, der diese Video nachbearbeitet, falls ihr das Ganze auf YouTube seht. Und dadurch entstehen natürlich äh, Kosten. Die Kosten entstehen auch dadurch, dass der Podcast irgendwo gehostet werden muss. Es wird äh, hoffentlich bald auch eine Website geben von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Und all diese Dinge wurden uns dann natürlich irgendwann zu teuer. Und äh, deswegen haben wir angefangen, nach Partnern zu suchen. Und wir hätten uns da keinen besseren vorstellen können als Relay. Denn wir alle nutzen Relay, um selbst Bitcoin zu kaufen. Ähm, es ist extrem einfach mit Relay Bitcoin zu kaufen. Es gibt da eine App. Da kannst du dir zum Beispiel auch einen Sparplan einrichten. Diese Bitcoins landen dann auch sofort auf deiner Wallet. Und ich packe euch den Link dazu in, in die Show Notes. Dann kannst du gerne uns damit unterstützen, indem du auf diesen Link klickst und dir die Relay App herunterlädst. Oder du gibst bei dem Anmeldevorgang einfach Rock ein und den Vorteil, den du hast, ist, du sparst auch nochmal 0,5 der Transaktionsgebühren. Also herzlichen Dank nochmal. An Relay für die Unterstützung. Ihr werdet in den nächsten Monaten auch noch andere Partner von uns kennenlernen. Und diese Partner ermöglichen es uns einfach, dass wir die Kosten, die hier jeden Monat entstehen, einfach decken. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn ihr diese Partner auch unterstützt. So, jetzt steigen wir aber ein in die Episode. Also ich beginne mal durch, dieses, durch diese Abbildung von Gerweist und Wüst zu gehen. Die erste Frage, die sich immer stellt wenn die Frage aufkommt, brauche ich eine Blockchain oder nicht, ist, muss ich einen Zustand speichern? Und diese Frage, muss ich einen Zustand speichern, ist im Endeffekt die Frage, brauche ich überhaupt eine Datenbank? Denn eine Blockchain ist eine Datenbank und wenn ich hier irgendeinen Anwendungsfall habe, bei dem ich keine Datenbank brauche, dann brauche ich natürlich auch keine Blockchain. Also erste Frage, muss ich einen Zustand speichern? Also gehen wir mal davon aus, ja, ich muss irgendetwas speichern, einen Zustand speichern. Dann ist die zweite Frage, gibt es einen oder mehrere Personen oder Entitäten, die in diese Datenbank schreiben dürfen. Also wer darf denn diese Datenbank eigentlich aktualisieren? Wenn es nämlich nur eine Person gibt oder eine Entität, eine Institution, die diese Datenbank aktualisieren darf und bearbeiten darf, dann ist es kein Blockchain-Anwendungsfall. Deswegen bin ich auch immer sehr skeptisch, wenn Unternehmen für interne Prozesse, bei dem es auch nur eine Entität gibt, die diese Datenbank befüllt, eine Blockchain nutzen. Also wenn du dich als Unternehmen fragst oder als Vertreter eines Unternehmens, brauche ich für gewisse interne Prozesse eine Blockchain, dann ist die Antwort in 99,9% der Fälle nein. Es gibt natürlich auch gerade bei größeren Unternehmen, die vielleicht ähm, Entitäten in unterschiedlichen Ländern haben, durchaus die Möglichkeit, dass vielleicht diese Entitäten dann eine Blockchain nutzen würden, aus welchen Gründen auch immer. Aber normalerweise ist innerhalb eines Unternehmens, wenn nur ein Schreiber eine Entität existiert, die in diese Blockchain schreiben darf, keine Blockchain vonnöten. Also gehen wir jetzt mal für uns dafür aus, es gibt mehr als eine Institution, die in diese Blockchain reinschreiben möchte oder die in diese Datenbank hineinschreiben möchte. Dann ist die nächste Frage, die sich stellt, diese Entitäten oder Institutionen, die jetzt in diese Datenbank reinschreiben wollen, können die alle sich eventuell auf eine Institution oder Entität einigen, der sie alle vertrauen? Wenn das nämlich möglich ist, dass sich alle Teilnehmer an diesem Netzwerk eine Institution heraussuchen, der alle vertrauen, auch dann brauche ich keine Blockchain. Denn dann kann diese zentrale Institution ja dafür sorgen, zu validieren, welche Dinge dürfen in die Datenbank oder welche Dinge sind valide und welche Dinge sind nicht valide. Also wir müssen jetzt dafür aus, davon ausgehen, dass es eben diese sogenannte Trusted Third Party, wie sie auf Englisch genannt wird, also diese Drittpartei, der alle vertrauen, dass es die nicht gibt. Das heißt, wir müssen einen Zustand speichern, es gibt mehr als eine Entität, die in diese Datenbank hineinschreiben möchte und wir können uns nicht auf eine Drittpartei einigen, der wir alle vertrauen. Die nächste Frage ist dann, kennen wir all diejenigen Entitäten, die in diese Blockchain hineinschreiben oder in diese Datenbank hineinschreiben wollen? Das heißt, sind diese Teilnehmer an dem Netzwerk bekannt oder sind sie nicht bekannt? Wenn diese Teilnehmer bekannt sind, dann sind wir in einem Spezialfall und da gehe ich gleich drauf ein, wenn diese Teilnehmer nicht bekannt sind, das heißt, wenn ich nicht genau weiß, wer an meinem Netzwerk teilnimmt, an meiner Datenbank und wer da alles reinschreibt, dann und nur dann brauche ich eine sogenannte Permissionless Blockchain, das heißt, dann bin ich dort zum Beispiel beim Anwendungsfall Bitcoin und wir können jetzt auch gerne diese Fragen nochmal für Bitcoin durchspielen. Nur dann brauche ich tatsächlich eine Permissionless, also eine offene Blockchain, an der alle teilhaben können und dürfen. Also spielen wir diese Fragen nochmal anhand von Bitcoin durch. Der Die erste, erste Frage war, müssen wir einen Zustand speichern? Bei Bitcoin definitiv ja, wir müssen die Transaktionshistorie speichern. Gibt es mehr als eine Entität oder Person oder Institution, die in diese Datenbank hineinschreibt? Bei Bitcoin auf jeden Fall. Alle Teilnehmer am Bitcoin-Netzwerk, die Transaktionen tätigen, schreiben im Endeffekt in diese Datenbank. Können wir uns auf eine vertrauensvolle Drittpartei einigen? Im Bitcoin-Netzwerk definitiv nein. Es gibt keine Drittpartei, auf der sich alle Teilnehmer an diesem Netzwerk einigen. Und Frage Nummer vier. Kennen wir alle diejenigen, die in diese Datenbank hineinschreiben? Bei Bitcoin auch definitiv nein, denn es kann ja jeder an diesem Netzwerk teilhaben. Jeder kann sich eine Note herunterladen, jeder kann eine Bitcoin-Transaktion ausführen. Von daher ist Bitcoin ein ganz klarer Anwendungsfall für eine Permissionless-Blockchain. Jetzt habe ich gerade gesagt, es gibt auch den Spezialfall und das ist der Spezialfall, wo ich alle Teilnehmer an diesem Netzwerk kenne. Das heißt, ich habe eine Blockchain und es ist nicht wie bei Bitcoin, dass da jeder teilnehmen darf, sondern ich überprüfe selbst oder kann irgendwie bestimmen, wer an diesem Netzwerk teilnimmt, beziehungsweise ich kenne jeden, der an diesem Netzwerk teilnimmt. Und da haben wir jetzt die Frage, eine weitere Frage. Diejenigen, die jetzt an diesem Netzwerk teilnehmen und die ich kenne, vertraue ich denen und vertrauen die sich untereinander oder vertrauen, vertrauen die sich nicht? Und wenn all diese Teilnehmer an diesem Netzwerk sich gegenseitig vertrauen, auch dann brauche ich keine Blockchain. Weil das ist ja genau dass das, das das Problem, das die Blockchain löst, dass ich im Endeffekt verschiedene Entitäten habe, die sich eben gegenseitig nicht vertrauen und ich sorge über den Konsensusalgorithmus dafür, dass obwohl kein Vertrauen herrscht, trotzdem am Ende ähm, sich jeder Teilnehmer an diesem Netzwerk einig darüber ist, was sind valide Transaktionen und was sind invalide Transaktionen. Das heißt in dem Fall nochmal, wo ich alle Teilnehmer an diesem Netzwerk kenne und alle diese Teilnehmer sich untereinander vertrauen, brauche ich keine Blockchain. Also denkt daran, wenn ihr vielleicht mit zwei, drei Freunden eine Excel-Liste führt, wer beim letzten Mal zum Essen eingeladen hat, dann vertraut ihr euch untereinander, ihr seid gute Freunde, da müsst ihr nicht extra Blockchain-Technologie anwenden. So und jetzt gibt es noch den allerletzten Fall, wo wir sagen, wir kennen all diejenigen, die, 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 die reinschreiben dürfen und teilnehmen an diesem Netzwerk, aber diese Parteien vertrauen sich eben nicht untereinander. Um euch da mal ein Beispiel zu geben, das wäre zum Beispiel, wenn wir ein... Denkt an ein internationales äh, Lieferkettensystem, wo vielleicht über Ländergrenzen hinweg verschiedene Unternehmen und Entitäten involviert sind, die sich natürlich gegenseitig nicht vertrauen, die sich aber gegenseitig alle kennen. Und genau das ist dann ein Anwendungsfall für eine sogenannte Permissioned Blockchain. Und Permissioned Blockchain ist eben genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ich habe eine Blockchain-Technologie dass ich, es gibt auch einen Konsensusalgorithmus. Die Konsensusalgorithmen sind dann anders. Das ist nicht Proof of Work und Proof of Stake. Aber es gibt einen Konsensus-Algorithmus und alle Teilnehmer kennen sich untereinander und die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Das ist eine Permission-Blockchain. Das heißt, ich habe den Unterschied zwischen Permission-less-Blockchain, da kennen sich nicht alle Teilnehmer und die Permissioned Blockchain, wo sich alle kennen, aber in beiden Fällen herrscht eben kein Vertrauen, das ist ganz wichtig. Weil, wenn sich alle vertrauen oder wenn ich mich auf eine Drittpartei einigen kann, die Vertrauen stiftet, dann brauche ich keine Blockchain. So, das war jetzt ganz kurz mal der Überblick. Es wird sicherlich für, für diejenigen, für die das jetzt etwas zu schnell ging, noch deutlicher, wenn ihr euch mal dieses Schaubild von Wüst und Gerweis anseht. Also, äh, Schaut euch das gerne mal an. Ich verlinke das Ganze, wie gesagt, in den äh, Shownotes. Das war heute mal mein erster Versuch, die Frage zu beantworten, wann brauche ich eine Blockchain? Es gibt, und da möchte ich als allerletztes noch darauf hinweisen, auch diese Diskussion, gibt es eigentlich überhaupt sinnvolle Anwendungsfälle für diesen für diese Permission-Blockchains? Das heißt, wenn ich tatsächlich alle Teilnehmer an diesem Netzwerk kenne, egal ob die sich jetzt vertrauen oder nicht, brauche ich da dann wirklich Blockchain-Technologie und ist eine Permission-Blockchain tatsächlich eine Blockchain? Also gerade so die sehr starken Anhänger, Vertreter der, der Bitcoin-Blockchain und dieser permissionless blockchain da gibt es einige oder viele, die sagen, Permission-Blockchains sind eigentlich Quatsch. Da kann ich direkt eine zentrale Datenbank nutzen. Das ist eine spannende Frage. Ich versuche die mal ähm, in irgendeiner der zukünftigen Episoden zu beantworten. Ich tue mich da selbst schwer, weil diese Diskussionen, die sind relativ komplex und dann kommt kommt es auch ganz stark darauf an, wie man dann Blockchain genau definiert. Aber ich werde generell mal versuchen, da kam auch eine Frage von euch, von den Zuhörern, äh, ob Bitcoin denn der einzige wirkliche Anwendungsfall für eine Blockchain ist und ob es überhaupt andere sinnvolle Anwendungsfälle gibt. Und da nehme ich mir mal für mich selbst vor, euch da eine gute Antwort drauf zu geben. Das kann noch ein bisschen dauern, das ist aktuell noch nicht in unserem Release-Plan, Aber ich verspreche das hier mal, dass ich mir da eine Episode vornehme. Vielleicht hole ich mir da auch noch ein bisschen Unterstützung dazu oder wir machen da vielleicht sogar eine Diskussionsrunde draus. Finde ich nämlich selbst eine sehr spannende Frage. Dabei möchte ich es jetzt aber heute mal belassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dafür, dass ihr auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.